0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast do Mundo RH. Você sabe o que é brand pessoal? Ou como fazer o seu brand pessoal? É isso aí, essa é a nossa pauta de hoje. E a minha entrevistada é a Liris Gonçalves, mentora de carreiras. Olá, Liris Gonçalves, seja bem-vinda ao podcast do Mundo RH. Muito bom tê-la aqui conosco.
1: Que alegria estar aqui, Francisco. Muito obrigada pelo teu convite. Uma honra conversar com você sobre um tema tão importante hoje em dia para qualquer profissional.
0: Nós que estamos muito felizes em tê-la aqui conosco. Mas para início de conversa, Liris, conta para nós o que é personal branding.
1: Pois é, esse termo em inglês que muita gente não sabe o que é Realmente, ainda não é tão difundido, difundido no Brasil. Já melhorou muito, Francisco, mas ainda poucas pessoas conhecem. É, na prática, personal branding, personal é de pessoa e branding é marca. Então, é a gestão da sua marca pessoal. Aí você vai me falar assim, mas o que, que é minha marca? Não sei se você respondeu, mas não ajudou nada, né? Eu não sei saber o que, que é isso. Pois é. O que acontece é que todos nós, desde o dia que a gente nasce praticamente a gente começa a ser adjetivado de alguma forma. A gente sempre se refere a alguém que a gente lembra com algum adjetivo positivo ou negativo. Se, se ninguém coloca o um adjetivo na gente, é porque a gente nem marcou, concorda? Concordo. Então, nós normalmente sofremos, sim, essas classificações. Eu falo que a gente faz a leitura quando a gente conhece alguém, coloca numa caixinha. Fulano de tal é legal, fulana de tal é inteligente. Ou até caixinhas ruins. Só que, normalmente, a gente vai marcando as pessoas, deixando impressões. A palavra, a palavra brand, em inglês, significa marca. Então, a gente vai marcando as pessoas, deixando as nossas impressões de uma maneira não estratégica e não intencional. E toda vez que a gente marca alguém, essa memória ela está associada a algum tipo de significado, como eu falei, algum tipo de adjetivo. Então, fazer a gestão da sua marca pessoal... É quando você, isso acontece muito com os influencers, com os próprios artistas, começa a intencionalmente se posicionar, começa a, intencionalmente a falar sobre um determinado assunto ou alguns assuntos. Quando você começa a cuidar mais da sua imagem, é sinal de que você está, de fato, é, gerindo a sua marca pessoal para poder controlar um pouco mais os sinais que você emite e com isso também tentar garantir uma, uma memória com o significado próximo do que você intenciona. Mas isso não tem nada a ver com falsidade, tá? não é essa a intenção. É, a intenção é que você definitivamente comece a gerir os seus comportamentos para atingir os seus objetivos profissionais mas de uma maneira, como eu falei, ética, dentro dos seus valores, é, não pode ser fake, porque o fake não é sustentável, mas é uma gestão mais profissional. Basta a gente pensar que não tem nenhuma marca que a gente conheça de, do mundo corporativo, uma marca homo, não tem nenhuma marca Coca-Cola que não tem uma gestão. Sem a gente ter a gestão da nossa própria marca, a gente não está gerindo a nossa própria carreira. Então, personal branding é a gestão da marca pessoal para você poder gerir a sua carreira intencionalmente.
0: E profissionalmente, quais são as vantagens nos dias de hoje de se trabalhar a marca pessoal dentro da empresa?
1: Para mim, são, é, eu diria que hoje é fundamental. A gente está numa era, Francisco, que é uma era da, do cancelamento, uma era em que, infelizmente, as críticas que aparecem elas são muito fortes. E o que antigamente era ainda relevado, hoje em dia, pode literalmente destruir a tua carreira. Então não existe mais tolerância para determinados tipos de comentários que antigamente eram considerados brincalhões, hoje tudo é levado muito mais a ferro e a fogo. Então gerir a sua, a sua marca pessoal no ponto de vista profissional dentro da sua empresa é construir uma reputação que seja positiva para você. Por isso que eu falei que está associado a comportamento. Então, você quer chegar num determinado lugar na sua carreira, você tem que começar a se comportar, você tem que começar a agir, você tem que começar a pensar, a se vestir, a se posicionar como aquele cargo que você quer usar. E não o contrário, que é um erro que as pessoas cometem, né? A gente acha que assim, quando a gente virar diretor a gente vai agir que nem diretor. Não, na prática você tem que estar preparado antes. Quando você já passa a ter aquele tipo de comportamento, de postura, de reputação, é que você se torna apto para ir para o próximo nível, que é o seu desejável. Percebe a importância disso na carreira?
0: E de que maneira uma pessoa que quer construir uma carreira de sucesso deve trabalhar essa imagem?
1: Olha, eu não vou dizer que existe uma fórmula apenas. É, a primeira coisa que essa pessoa precisa fazer é saber... O que ela quer da carreira dela, onde ela quer chegar. Eu sempre falo para os meus mentorados que um barco sem rumo, não, nem para um barco sem rumo, nenhum vento serve. Então você tem que saber qual que é o seu objetivo de carreira. É, essa é a pedra fundamental. E depois disso, o que você tem que fazer é olhar para você, para de verdade observar os seus pontos fortes e ver o que você ainda tem é, de espaço para autodesenvolvimento para se tornar elegível para aquela carreira que você quer construir. Então, esse passo é fundamental. E uma outra coisa que é fundamental é você alinhar a tua percepção à percepção dos outros. Por quê? Porque existe uma zona cega. A gente, a gente tem, infelizmente, a tendência de se superestimar ou de se subestimar. Tem muitas pessoas que veem talentos na gente que a gente não tem noção. E, ao mesmo tempo, tem coisas que a gente faz que a gente acha que não é nada e que incomodam profundamente o outro. Então, num processo de traba trabalhar sua marca pessoal dentro da gestão da marca pessoal, que é o personal branding, você precisa fazer, promover esse alinhamento. Tem exercícios para isso, é, exercícios de feedback que promovem o alinhamento da tua autoimagem com a imagem externa. E esses são os pontos de partida. Eu costumo dizer, Francisco, que assim como um shampoozinho que está no supermercado, ele sabe quais são os ingredientes dele, ele sabe é, para qual tipo de cliente ele é, qual tipo de problema ele resolve. Então, o anti-caspa está lá dito que ele é para anticaspa e é para quem tem caspa. A embalagem dele está coerente com o posicionamento de preço, você não vai encontrar, por exemplo, um produto que é pretinho com dourado, que é a imagem tradicional de um produto premium, com um preço de entrada. Normalmente, os produtos eles, eles têm uma imagem associada de verdade ao valor que eles estão colocados à venda. Então, esse é o processo que a gente tem que passar. Ah, mas Líris, eu vou virar um produto. Não, não é isso. É usar a inteligência de marketing a teu favor. Então, na hora que você descobre os teus ingredientes, que são teus pontos fortes, e você entende para qual o problema que você resolve, qual é o público-alvo que vai querer comprar você, te contratar. E, além disso, você define como você vai se posicionar. Neste momento, você está anos-luz na frente de 99% das pessoas que estão junto com você que não tem essa visibilidade. Imaginou, assim... A possibilidade de crescimento de carreira que você vai ter é, é uma coisa assim impressionante. É uma diferença muito incrível. Os resultados são assustadores quando você promove esse alinhamento interno e comunica externamente. Então, essa é uma fórmula é, e, e, e você só pode ativar o shampoozinho depois que o champuzinho passou por todo esse trabalho de, de autodesenvolvimento, autoconhecimento, posicionamento. Aí vem a campanha de marketing. E nesse aspecto, a gente tem a benção das redes sociais hoje. A benção ou, eu vou dizer assim, eu, é, o karma das redes sociais, que mal geridas destroem tua reputação. Mas antes a gente não tinha isso. Então, hoje a gente tem um palanque digital para poder trabalhar a nossa marca, que nem as empresas trabalhavam as marcas delas antigamente, na televisão, no rádio, no cinema. E a gente pode fazer isso de forma gratuita, pagando, né obviamente, com o nosso tempo, ou até profissionalmente impulsionando currículo, impulsionando, não, impulsionando posts. Então, este é o processo, basicamente, autoconhecimento, posicionamento, imagem e ativação.
0: O Liris, e o LinkedIn. Ele é uma ferramenta poderosa para eu desenvolver o gerenciamento da minha marca pessoal?
1: Poderosíssima. É... As duas redes mais fortes hoje para fazer esse tipo de coisa são, inegavelmente, em primeiro lugar, o LinkedIn. Por quê? Porque o LinkedIn ele é, ele, ele já foi eleito quatro anos seguidos pelo Trust Barometer, que é o barômetro da confiança, como a rede mais confiável. Aqui menos tem fake news. E tem um estudo ali dentro que revela que as pessoas acreditam mais no que os seus pares dizem que estão ali, quando alguma notícia é veiculada sobre a empresa, do que a própria notícia oficial da empresa, pelos canais oficiais. Por isso que hoje, ainda é um número pequeno, mas 20% dos CEOs dentro do LinkedIn já começam a, a falar por suas empresas, até dar notícia antes. Então, a. A Luísa Trajano, do Magazine Luiza, tem uma voz muito ativa. É, o Grupo Boticário também usa muito esse canal. O João, do MEC. Então, o LinkedIn, ele é essa... É, para mim, é como se fosse quase um corredor do corporativo, uma possibilidade de fazer networking absurda. Então, para mim, a primeira ferramenta profissional mais importante é o LinkedIn. Mas tem muitos profissionais, por exemplo, empreendedores, que se ajustam bem ao Instagram. O Facebook também, o Facebook também, mas o Instagram ele tem mais força, ainda mais do que o TikTok. O TikTok é muito bom para você crescer a tua audiência. Mas para você trabalhar como empreendedor, para você vender os seus serviços, o Instagram ainda é um lugar melhor. E, então, essas duas redes são, eu diria, as mais recomendadas hoje. Por que hoje? Porque o, tempo, o tempo, mundo muda o tempo todo. O Facebook, ele deu uma declinada, ele ainda é muito importante, muito grande, mas é inegável é, que o LinkedIn tem essa característica mais séria. Então, até mesmo se você é um empreendedor que presta serviço para pessoas do mundo corporativo, é um ótimo lugar. Por exemplo, se você for pesquisar, existem é, carreiras como palhaços profissionais estão ali dentro, consultorias de imagem, um monte de prestação e serviço que são empreendedores que estão em busca de contratações ou de executivos ou de empresas.
0: Oliris, conta para nós, então, como que o personal branding pode ser aplicado a um profissional que deseja fazer uma transição de carreira?
1: O personal branding tem... Nossa, ele é, eu diria, fundamental para quando você está em transição de carreira, porque quando você está justamente no momento de transição de carreira, Francisco você tem que entender qual é o teu momento na carreira, concorda? Primeira coisa que você tem que fazer é saber o que, que você quer fazer. Então, é um processo é, de recalcular a sua rota. Quando se você procura um, uma gestão de marca pessoal no momento de transição de carreira, vai fazer com que você amplie teu autoconhecimento, entenda o que você quer fazer, entenda o que você não tolera, porque é, determinados processos como o meu é, contemplam isso. Tem alguns profissionais que fazem o personal branding mais voltado para ativação mais assim, postagem é, é, a parte da divulgação eu não acredito nisso porque eu acredito eu fui executiva durante muitos anos durante mais de 30 anos eu fui executiva do mundo corporativo e fui diretora durante mais de 10 anos de marcas líderes de mercado né, como Vivara como Carrefour como a Estiloda no Brasil da marca Clinique a C&A no México enfim e eu sei que antes, assim, não tem marketing bom para produto ruim. Então, antes de você investir na sua ativação, você tem que investir, sim, na sua calibragem interna. Então, o momento de transição de carreira é perfeito para isso. E para evitar, principalmente, fazer aquela coisa extremamente inconveniente que, infelizmente, a maior parte dos profissionais fazem, porque não tem esse aprendizado, não tem essa noção, que é sair mandando um currículo. Não tem coisa mais, vamos dizer inconveniente hoje do que perder o emprego e começar a acionar a rede de contato para distribuir currículo é um erro muito grande é quase queimar seu filme o processo de personal branding faz com que você atraia pessoas para você e não fique correndo atrás dos outros, entendeu a diferença?
0: Entendi, e como que eu faço isso na prática, no dia a dia? Qual que é a melhor forma de, é, nesse processo em vez de enviar currículo, o que que eu devo realmente fazer
1: na prática? Ok, é, na prática o que você tem que fazer é assim Primeiro que o ideal é que você mantenha a sua rede ativa O teu famoso networking Mesmo quando você estiver trabalhando Sabe quando alguém te fala assim Ah, vamos tomar um café, não tenho tempo E você só, só se dedica E eu sei que muitas vezes o trabalho consome mesmo Ao trabalho, depois obviamente a tua vida pessoal E já não dá nem conta Mas assim, se você não cultiva Você não tem o que colher então, sim, perguntar como é que as pessoas estão, coisas simples como, por exemplo, dar parabéns quando assume um cargo novo que aparece no LinkedIn, quando tem às vezes alguma promoção, quando é, nasce alguém, ou enfim, manter essa comunicação, por quê? Porque as redes são sociais, mas quem está ali dentro são pessoas, são humanos, então a primeira coisa é cultivar essa rede de relacionamento como se fosse realmente uma coisa valiosa, porque é. A segunda coisa que o processo de personal branding ajuda na transição de carreira, né? além daquelas, como eu falei, depois que você promoveu o seu autoconhecimento e entendeu como é que você quer se posicionar, é você se expor na rede de uma forma estratégica. Mas, Liris, o que é se expor na rede de uma forma estratégica? É você, é, ao invés de, por exemplo, mandar o seu currículo dizendo os seus feitos ou as suas formações, mas, de fato, compartilhar teu conhecimento, compartilhar tua experiência. E, de novo, esse é um erro crasso, da maior, assim, maciça parte das pessoas que estão no LinkedIn. As pessoas ficam usando o LinkedIn para se divulgar, fazer propaganda, falar assim, olha, acabei de fazer isso aqui, acabei de fazer aquilo. Ficam se promovendo e são poucos que verdadeiramente contribuem com o outro com algum ensinamento... algum aprendizado... algum livro interessante... com insights... com... enfim... com um conteúdo que... a pessoa tenha vontade de ler... porque pensa só... se você comprasse uma revista... na banca de jornal... que só tivesse propaganda... não dá... você na prática... passa batido pelas propagandas quase... né, das pessoas se auto-promovendo... dá um parabéns... beleza... mas você vai atrás de assunto que te interessa... então você tem que ser interessante para que as pessoas tenham vontade de conhecer um pouco mais sobre o que você fala e, e aí você começa a mostrar o teu potencial, aquilo que você é capaz, que vale muito mais do que um currículo. E como isso espalha para mais gente, pessoas que inclusive não te conhecem diretamente vão saber quem você é e vão começar a te acompanhar. Fazendo isso com frequência, você, por exemplo, vai ter muito mais chance de se recolocar porque se você fizer isso, inclusive, quando você ainda está trabalhando... Porque isso é importante. É legal começar... É importante começar no processo de transição? Importantíssimo. Mas se começar antes, é então, melhor. Porque fica mais fácil você divulgar a tua marca antes né, e, e dar continuidade depois. E, e, então, o personal branding ajuda muito nesse sentido. Porque mostra quem você é, o teu potencial, os teus valores, aquilo que você acredita... Desde que você contribua genuinamente com o outro. E mesmo a, a maneira como você cultiva a tua, é, o teu networking é da mesma forma. É contribuindo, não é pedindo. Pensa sempre nisso. A gente tem que plantar muito porque várias sementes não vão germinar. E só assim a gente vai ter algum tipo de colheita. Não existe almoço grátis. Não adianta você não procurar ninguém e depois mandar currículo. Não adianta você nunca aparecer na rede e querer que as pessoas entendam. Tem uma frase que eu sempre digo para os meus mentorados. Ninguém é obrigado a saber quem você é. Ninguém é obrigado a saber quem você é. É tua obrigação comunicar para os outros quem você é, o que você faz, do que você é capaz, aquilo que você acredita, quais são os seus valores... E é isso que vai atrair as pessoas certas para você.
0: Você falou uma coisa muito importante que eu, eu tenho observado também nesses últimos anos, essa questão dos profissionais, quando eles estão numa zona de conforto, eles não são atuantes aí, no caso aqui no, no LinkedIn, na sua nossa rede de network. E quando se veem ameaçados ou mesmo perderam a posição, o emprego ou estão fora da empresa, aí que elas começam realmente a, a querer buscar. Mas esse trabalho não é feito da noite para o dia, né?
1: Não, não é feito da noite para o dia. Eu, eu até valorizo quem, no momento de realmente... É, de maior dificuldade, resolve mudar. Mas só que essa mudança tem que vir para ficar. Porque uma das coisas mais importantes quando a gente fala de branding, seja de uma empresa ou seja de uma pessoa, é o trabalho da consistência, da continuidade. Nenhuma marca se fez forte sem ter uma consistência. Eu, eu falo do homo porque desde que eu nasci eu escuto o homo, né? É, a empresa tem que investir naquilo de tempos em tempos e você tem que fazer a sua marca ser presente de tempos em tempos. Se você está no momento de recolocação, aí você pega e aparece. Daqui a pouco você começa a trabalhar desaparece. Aí de novo você aparece. As pessoas vão ficar falando, meu, essa pessoa só aparece quando tem interesse, né? Vira aquela pessoa interesseira. É muito ruim... É que nem quem só te procura... Quando está pedindo emprego... Depois que arranja o um emprego... Nem lembra que você existe...
0: Então... É aquela famosa cena... né? Que a pessoa te liga num certo dia... Depois de... Sei lá... Quatro... Cinco... Dez anos... E... Quer saber como que você está... E... Rapidamente ela fala que está desempregada... tá? Se você souber de alguma coisa... Indica para ela... Não é mesmo?
1: <risos> pois é... E... Enfim... Mas as pessoas não fazem isso por maldade... É por necessidade... Porque, infelizmente, Francisco, o nível de consciência da importância disso não é muito baixo. É, eu, assim, eu escolhi trabalhar com isso. Na verdade, eu uso o personal branding como uma ferramenta para o meu objetivo ainda maior, que é fazer com que as pessoas consigam de verdade pilotar a sua carreira, para ter a liberdade de escolher onde quer trabalhar, que foi o que eu fiz com a minha carreira. Eu fui escolhendo, aí eu fui trabalhar no mercado de, de luxo com a Vivara, eu fui trabalhar no hipermercado com classe BCD com o Carrefour, eu fui experimentando diferentes mercados dentro e fora do Brasil, eu fui pilotando a minha carreira. E as pessoas me contratavam, as empresas me contratavam para eu sentar num cargo de diretoria, onde eu não entendia nada daquele mercado. Mas por que elas acreditavam em mim? Porque elas sabiam quais eram as minhas competências. E isso eu fiz antes das redes sociais existirem. Hoje é muito mais fácil. Então, é, o meu, a minha luta pessoal é para que as pessoas entendam que é, todo mundo tem algo especial. Para que as pessoas acreditem que realmente elas têm alguma coisa diferenciada. Só que só vai ter valor se for desenvolvida. Imagina uma pessoa que nasce com uma voz maravilhosa. Se ela não treinar essa voz, essa voz não vai se desenvolver. Então você tem que olhar para saber o que você tem de precioso, trabalhar em cima disso, desenvolver e aí começar a divulgar. E você vai crescer dentro da empresa, fora da empresa e no dia que você tiver alguma movimentação de carreira, você vai ser uma pessoa buscada e desejada, porque as pessoas vão reconhecer o seu valor. Reconhecer, quer dizer, conhece mais de uma vez. Olha a palavra reconhecer. Não é conhecer o seu valor, é reconhecer. Por isso que é branding, você vai marcando. Senão você vira aquelas bandas de axé que apareciam no carnaval, lembra?
0: Lembro. Aparece
1: aquela banda estoura, no, no ano seguinte você nem sabe que existe.
0: Olíris, o papo tá muito bom, mas já, minha produção já tá me falando aqui que a gente tem que. O tempo já tá esgotado. Mas para a gente finalizar aqui o nosso podcast, gostaria que você nos dissesse aqui o que eu e os nossos ouvintes aqui do podcast do Mundo RH podemos fazer para mudar o jogo da nossa carreira.
1: Na prática, a primeira coisa é você se conscientizar que sim, por onde você passa, você deixa uma marca. E aí você tem que tomar cuidado para que ela seja uma marca boa para que seja uma lembrança doce a teu respeito. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é, como eu falei, definir o que você quer construir na sua carreira. Porque se você não tiver uma clareza de rumo, você não vai chegar a lugar nenhum. É que nem... Por que a empresa tem meta todo ano? Porque se não tiver meta, como é que as pessoas vão trabalhar sem ter um objetivo concreto? O terceiro passo é você, de verdade, aumentar teu autoconhecimento. E para isso, eu recomendo fortemente que você procure ajuda... Porque eu mesma, eu tenho três mentores, eu sou mentora, eu sou mentorada por três outras pessoas em três diferentes áreas que eu preciso me desenvolver e que essas pessoas são mais desenvolvidas do que eu, inclusive eu tenho um mentor de 22 anos, numa área específica, num assunto específico, que ele sabe mais do que eu. Sozinho, você demora muito mais tempo, a mentoria te encurta o caminho. E tem uma outra vantagem, que eu sempre digo, médico precisa de médico, médico vai ao médico. Então... A gente não é autossuficiente... A gente precisa de ajuda... De alguém que sirva de espelho para a gente... Que nos ajude nesse processo... Como eu falei... Para encurtar caminho... Para ensinar o que a gente não sabe... E aí... Começar efetivamente o teu plano de ativação... É importantíssimo... E hoje as estatísticas são alarmantes... Só para você ter uma ideia... Do grau de oportunidade que existe... Só 2% das pessoas publicam alguma coisa no LinkedIn mais de uma vez por dia, 2%, 2%. Quando você pensa assim, ah, quem publica uma vez por dia, 5%, só que a maior parte das pessoas, 62%, praticamente nunca publica nada. Então você tem uma audiência lá gigante de pessoas que estão querendo consumir algum tipo de conteúdo que interesse a elas, uma oportunidade gigante e dessas pessoas que dizem que publicam a maior parte só repassa post, não explica nada não conta nada, só serve de é, como é que, retransmissor de conteúdo, Francisco então seja você um produtor de conteúdo interessante relevante com algo que agregue valor à vida das pessoas como eu falei, só duas, 2% das pessoas fazem isso e não necessariamente fazem de uma maneira correta, em qualquer nicho existe uma oportunidade gigante e isso vai construir a sua autoridade dentro e fora da empresa. Não tem como. Eu, eu tenho mentorados que foram promovidos, sabe por quê? Porque começaram a aparecer no LinkedIn com tal que sabia. Nem os chefes sabiam que eles eram tão bons, nem os líderes deles. Teve gente que foi promovida assim, absurdamente para cargo de diretor, de superintendente. Não eram pessoas que não eram já sênios, mas a gente no dia a dia não tem tanto espaço na empresa até para mostrar o que sabe quando você vai para a rede aí as pessoas começam a ver nossa nossa que interessante e você começa a ser visto como autoridade como uma pessoa respeitada isso faz uma diferença enorme Vou... a, a frase que eu gostaria de, de fechar essa, para essa recomendação Francisco é assim sua carreira é sua de mais ninguém o seu líder o seu chefe está preocupado com a carreira dele a sua carreira é sua então você tem que assumir as rédeas. Essa é a melhor decisão, a melhor escolha, que o teu eu do futuro vai te agradecer. Porque se você não tomar alguma decisão hoje para mudar isso, talvez você nem chegue no teu objetivo profissional.
0: Gente, eu conversei com a Liris Gonçalves, ela é mentora de carreiras, a quem eu agradeço imensamente a sua brilhante participação aqui no podcast do Mundo RH. E Liris, tenha certeza que eu vou ser um dos primeiros aí a seguir as suas dicas, tá ok? Mais uma vez, muito obrigado, eu espero tê-la novamente aqui conosco em outra oportunidade no podcast do Mundo RH.
1: Ai, que bom, é uma alegria, e se precisar de alguma ajuda, me procure nas redes sociais, eu tô com o Liris Gonçalves, é, mentora de executivas, e vai ser uma alegria te ajudar nessa jornada, porque eu amo o que eu faço, adoro impulsionar pessoas e fazê-las brilhar. Até mais, querido, obrigada, uma honra.
0: É isso aí, esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.